0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om
1: ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej et sted hen. Mit navn er Morten Melby. Og jeg hedder Danny Lilligræns, og i dag har vi besøg af Anne Denker Bedgel, som tager os med til fremtiden og lidt tilbage igen. Hun er nemlig futurist. Og kære lytter, det du vil opleve, når episoden
0: begynder lige med et øjeblik, det er en ændring i lydkvaliteten, da vi er optaget med en anden mikrofon. Jeg vil dog opfordre dig til at lytte med hele vejen igennem episoden alligevel, fra den er fyldt med guldkorn om, hvordan du kan blive klar til fremtidens arbejdsmarked. Anne, velkommen til. Tak. Jeg har simpelthen glædet mig sindssygt meget til, at du skulle komme herind, fordi jeg selv har sådan en lille fantasi om, at jeg interesserer mig meget for, hvad der sker i fremtiden, og prøver at gætte sådan på min egen lommefilosofiske måde. Men øh, det tror jeg, du er lidt bedre egnet til i hvert fald. Til dagligt er du uh, futurist hos uh, Instituttet for Fremtidsforskning, som Danny sagde. Og uh, Instituttet er jo en non-profit uh, privat institution, som hjælper virksomheder og organisationer med at tage de bedst mulige beslutninger i forhold til fremtiden. Så er du skribent i magasinet Scenario, som er et i selvudgiver, og vil du ikke lige fortælle, hvad du skriver om der?
2: Jo, jeg, jeg skriver om rigtig mange af de forskellige ting, vi laver. Det vil sige, at jeg forsøger at beskrive nogle af de emner, vi arbejder med, og nogle af de... Og vi udgiver, dem omsætter jeg nogle gange til artikelformat. Men så har jeg også min egen klumme i magasinet, hvor jeg skriver om... Den hedder Sociotech, så det er nogle sociologiske aspekter af en online-offline-verden, som efterhånden er smeltet fuldstændig sammen. Så den er sværere og sværere Altså, hvad foregår der online, og hvad foregår der offline. Det er jo langt, langt forældede for begreber efterhånden. Og så har jeg blandt andet skrevet om hvordan livestreaming både bliver brugt som underholdning og oprør, både i øh, USA, hvor man filmer øh, for eksempel uretfærdigheder, man kan se på Facebook Live, øh, hvis man ser nogle ting, man ikke er tilfreds med i samfundet, og i Kina bliver mere en underholdende form for livestreaming også øh, brugt som øh, oprør mod autoriteter. Så har jeg også skrevet om, hvordan øh, en af de allermest populære klummer, jeg overhovedet skrev om, handlede om, hvordan vi bruger kattebilleder til at stræse ned i en travl hverdag. Hvordan man går ind og ser på små nyttede ting på nettet og bruger dem til at... Æh, koble af og blive bare en lille smule og Udløse en lille bitte smule dopamin i hovedet øh, af at se et eller andet på nettet.
1: Er der forskning på området?
2: Ja, der er masser af forskning.
1: På katteområdet.
2: <laughs> på, hvordan vi bruger 2 øh, nuttet ting at ja, lige at stresse noget.
0: Det er i hvert fald noget, jeg ser en øh, masse folk bruger også folk jeg ikke vil have gættet på, at øh, bruge det på den måde. Ja. Ja. Faktisk, jeg har på livestream, så kom jeg til at livestream 12 minutter fra min egen lomme i går øh, ved en fejl. Det var det var faktisk ikke det fedeste oplevelse. Det var sådan lidt underligt for mig. Hvor, var der nogen der stod? Det? Ja, så begyndte jeg at kommentere sådan noget. Øh, velkommen til så gav de den titler og sådan noget mm. nogle af mine venner, <laughs> nogle af mine gode venner selvfølgelig. Velkommen til live fra modens lømme og sådan. Noget. Ja, det var lidt det fint Uddannelse? det er der ladt? Ja, 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 det er godt spørgsmål. Ja. Hvad der egentlig kom ud af det? Jeg skønner mig mm. lidt. det. så har du en baggrund som sociolog fra Københavns Universitet, mm. og så kunne jeg også godt tage mm. mig at spørge her. Hvad er en sjov ting eller interessant ting om dig, som man ikke lige kan læse i dit CV eller på din LinkedIn-profil? Ja,
2: altså, som du allerede ved, så har jeg jo næsten ingenting på min LinkedIn-profil, som jeg overhovedet ikke bruger. På den måde er jeg overhovedet ikke særlig fremtidsagtig.
0: det var faktisk lidt svært. Jo. Ja, det
2: var faktisk lidt svært overhovedet at komme i kontakt. Men øh, jeg tror, noget af det, som overrasker folk lidt, øh, det er, at jeg altid, i næsten alle ting, jeg laver, og det skriver jeg hverken på min CV og siger ikke særlig tit til min chef, og så integrerer jeg små start referencer ind i stort set alting, jeg skriver. <går> Både i klummer og artikler og alt muligt andet overbladet. Fordi dem, der opdager dem, er også
0: Star Trek fans. Og det synes også, det er helt vildt morsomt. Så I har sådan, jeg I hvert fald. Jeg har sådan en lille kodesprog der? Ja. I også meget officielle dokumenter, så det indgår alle steder?
2: Ej, nej, nej, nej. Det mest, øh, mest ting jeg selv står som byline på. Okay. Så øh, jeg til at eller dem. så fik jeg vist bladet.
1: Jeg synes, lyderne også skal vide, at du har en, en Star Wars t-shirt på i dag. Ja, med, det er så Star Wars. Med Darth Vader. Ja. ja. Argumentet var, at du ikke ville se for konsulentagtig ud, når du ja. er på konsulentopgaver. ja. ja.
2: Det er jo helt klassisk overhovedet bare, for det ikke skal... Ah, hvis nu man i virkeligheden laver noget lidt klassisk stereotyp som folk har en masse forestillinger om, så kan det nok være lidt virkningsfuldt at lade være med at ligne den stereotype. Ja, eller måske også bare have et eller andet på, som får folk til at huske dem. det er rigtig fint. Jeg vil egentlig gerne huske, at jeg har haft en
0: Star Wars på, så styrrede lidt det selv. Ja, det, kan godt, det, det kan godt forstyrre lidt. Det ja. oplever jeg i hvert fald også, at øh, ja. jeg, jeg er rimelig ung af and... en uddannelseskonsulent, hvis man læser på mit CV og være. Og det kan godt give sådan nogle ja, sjove øh, forstyrrelser nogle gange til de rum, hvor jeg møder folk. Men øh, for det meste, synes jeg det faktisk, at det er godt. Mm. Hvordan, når man er futurist, hvordan ser en arbejdsdag så ud? Hvordan i, Anne.
2: Ja, øhm, jeg tror nok, at jeg efterlever ret meget af det, som, 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 vi, som vi kommer til at se lidt mere af, som er en af mine gode kollegaer på instituttet Kenneth Mikkelsen, der har skrevet en bog, der hedder "Neojournalisten". der hedder Neo -generalist, som er en ny måde at arbejde på, øhm, som i virkeligheden ikke er så ny, men som, som sætter et kæmpestort fokus på ekstremt tværfaglige kompetencer, på at alle ligesom øh, skal kunne meget forskelligt for at klare sig på en moderne arbejdsplads. Det her, det står så i modsætning til specialisterne, som er den anden gruppe, vi kommer til at se meget, mange mange flere af på fremtidens arbejdsplads. Altså flere neogeneralister, som kan alt muligt, og specialister, som er ekstremt dygtige inden for deres felt, og så bliver hyret ind på arbejdspladser. Men jeg er nok en neogeneralist på den måde, at jeg starter mandag morgen med at være med i en podcast og få lov at tale om øh, ting, som jeg brænder for, så skal jeg, på, så skal jeg nok være, en, en, være med til et mandagsmøde, som simpelthen ligner alle mandagsmøder på alle kontorer i hele Danmark. Så skal jeg skrive nogle fremtidsbilleder for en virksomhed. Det er det, jeg skal sætte mig til at gøre øh, i eftermiddag. Jeg er i gang med at skrive fire fremtidsscenarier for en virksomhed, vi arbejder for, hvor jeg ligesom skal forsøge at beskrive deres omverden mod 2030. Det var en længere proces, det er den sidste del af den her proces, jeg er i gang med her, hvor jeg har indsamlet en masse oplysninger om deres omverden, jeg har indsamlet en masse oplysninger om, hvad de tænker kommer til at påvirke deres virksomhed og deres område rigtig meget, hvad bliver særlig vigtigt for dem i fremtiden. Der har vi lavet en masse workshops om, en række workshops, og nu sidder jeg i den sidste fase og prøver at beskrive fire plausible realistiske fremtidsbilleder for dem mod 2030, og der skal også en del fantasi til. Og så i løbet af dagen, så skal jeg helt sikkert også tage telefonen, fordi der er nogen, der glemmer at gøre det, og jeg skal også sikkert sætte kaffe over, og i sidste uge der gav jeg første skud på layout til en rapport, øh, fordi det kan jeg godt lide at gøre, og så kan jeg grafikeren gå videre med det, øh, og ja, alle mulige forskellige små ting, og heller ikke nogen, der er for... For små eller for store, at gå i gang med. Og det gælder om at kunne komme lidt ud af sin comfort zone, både som futurist og som, som den her form for en jeg nok er, som der kommer lidt flere af. Mm -hmm.
0: Det kommer jeg helt sikkert til at adoptere, det der begreb, ja. fordi det lyder rigtig meget som min øh, hverdag også. Mm -hmm. lidt, nogle gange laver man sådan nogle øh, selvstændig-agtige, meget voksne beslutninger, i en eller anden form for direktørbeslutninger, andre gange er det mig, der tømmer skraldespanden, ja. ikke? Altså det er simpelthen, det kan skifte fra minut til minut, ja. og øh, og jeg trives i det, ja. og kan lide det, og bliver glad for, at du siger, at det også har sin plads i fremtiden. Den her måde at arbejde på, i hvert fald.
2: Ja.
0: Når vi kigger på fremtiden, og i dit arbejde, når du kigger på fremtiden, starter det så om fem minutter, eller er der sådan en grænse, det starter først om fem år. Eller, øh, hvordan arbejder det egentlig? Sådan.
2: Ja, vi arbejder faktisk rigtig systematisk med fremtiden. Som jeg beskrev lige før, når vi skal lave, når vi skal hjælpe virksomheder med at lave scenarier, går vi rigtig til værks med nogle meget bestemte strukturerede workshops, Øhm, som ender i de her fremtidsspillere, hvor vi egentlig samskaber med en masse virksomheder nogle, nogle, nogle billeder, som ender med at blive realistiske for dem. Øhm, der arbejder vi både med horisonter. der kommer an på hvilken sektor man er i, ja, det er teknologibranchen, så er det, så er det meget sjældent, det kommer over tre år. Det vil også være fem år, eller ti år, eller tyve år. Men i forhold til hvornår fremtiden starter, kan jeg måske også... Jeg tænkte lidt over det derhjemme, vi talte lidt om det i telefonen, og øhm, i virkeligheden, så er de den måde vi arbejder med fremtiden på primært, handler om at beskrive megatrends. Og megatrends er tendenser, som ingen kan gemme sig for. Det er, de, det er de tendenser, som vi er fuldstændig sikre på, vil fortsætte. Der er en hel masse ting, der er usikre med fremtiden, men der er i virkeligheden også en hel række af ting, altså 14, vi har i hvert fald 14 megatrends, som vi er helt sikre på, vil fortsætte. Og det kan fortsætte i forskellige hastigheder. Det er også nogle gange, så går det lige to skridt frem og et skridt tilbage. Men vi er rigtig, rigtig sikre på, at de her ting, de fortsætter. Og når man så spørger, om det, de starter i morgen, så kan jeg svare med, at de så i virkeligheden startede i går, eller at de startede for flere hundrede år siden. Fordi noget af det her, der kendetegner Megatrends, det er, at de har været i gang rigtig lang tid. Og de foregår på et globalt skala, og de har et ekstremt bredt, øh, hvad hedder det, implikations... Øh, Øh, de ja, rammer, de, rammer, de, rammer stort, de rammer stort set alle, og de rammer, at man kan ikke gemme sig for dem. Tak. <laughs> og det er for eksempel, hvis man skal komme med et eksempel på en megatrend, så har vi en, der hedder demografisk udvikling, og under den, der ligger både aldring og urbanisering. Og samfundet bliver ældre. Det er også noget, der kommer til at kende sig fremtidens arbejdsmarked og arbejdsplads rigtig, rigtig meget. Der kommer simpelthen til bare at være flere mennesker i en lidt højere alder. Der er rigtig stor fokus på yngre mennesker på arbejdspladsen, men i virkeligheden, så kommer rigtig meget fokus i fremtiden på arbejdspladser til at fokusere sig på, hvordan man tilpasser arbejdspladser og arbejdsmetoder til øh, senior medarbejdere, hvordan man fastholder dem, hvordan man fastholder de bedste talenter her. Så allerede er et faktum i samfundet, at vi får en ældre befolkning, simpelthen, øh, og det, det er ikke noget, vi kan, vi kan gemme os for samtidig så er der også urbanisering. det er en af de allernemmeste at forstå, og derfor så har jeg den stort set altid med som et eksempel på en megatrend, at vi er rigtig, rigtig sikre på, at der er flere mennesker, der i fremtiden vil bo i byerne, end øh, der gjorde øh, sidste år, eller for 10 år siden, for det har simpelthen været i gang i så lang tid, at at der skal rigtig meget til, for at den stopper sig. Nu taler vi på et globalt plan, men også i Danmark. Sådan set, der er simpelthen bare flere mennesker, som bor i byerne i morgen end i går, og det kommer ikke til at stoppe lige meget, hvilke megatønd eller modtønds vi kommer til at se, der, der stopper det. Det har været i gang i, i, i 300 år, eller måske har det været i gang i i, I flere tusind år, hvis man sådan er rigtig frek og taler om den her mega megatrend, som, øh, som fuldstændig noget, man ikke kan gemme sig for. Så gælder det så, at man tilpasser i stedet for. Men det er sådan, vi arbejder med fremtiden. Uh, ganske godt.
0: Ja, jamen ja. Altså, <laughs> ja. Tak. Det, det, det rammede det i hvert fald ja. rimelig godt ind for mig. Og øh, jeg hørte på et tidspunkt, at der netto flytter 11.000 indbyggere til København om året. Det var da sådan til, til at føle på, synes jeg. Jeg ved ikke, om det er sandt eller løgn. Men øh, det er i hvert fald et tal. <laughs> kan man på at læse det. Ja, det, det er altid godt at forholde sig til. Jeg hørte på et tidspunkt, eller jeg hørte det faktisk ikke, jeg læste i en artikel, at en del af fremtiden bliver sådan en mere cyklisk økonomi i forhold til, nu nævnte du det her med adring, mm. at i dag der tager vi jo en uddannelse tit til et arbejdsliv, eller en uddannelsesperiode i vores liv, måske en universitetsperiode, eller en eller anden periode i vores ungdom. Og i fremtiden, så bliver det måske mere øh, tydeligt, eller normalt, at man har flere af de her uddannelses Break, kan man sige. En ja. periode på et par år, hvor man uddanner sig igen til en anden fase af sit arbejdsliv. Hvordan ser du på det?
2: Ja, det er jeg enormt glad for, at vi kommer ind på, for det er noget det, vi har arbejdet meget med det sidste år faktisk. Vi arbejder for det første rigtig meget med noget, der hedder livsfaser, og også hvordan livsfaser ændrer sig og bliver meget mere dynamiske. Og det har ikke kun at gøre med vores arbejdsliv, men også med alle mulige andre aspekter i vores liv. Hvor kunne vi tænke os at bo i forskellige livsfaser? Hvordan bor vi i forskellige livsfaser? Hvor det tidligere har været, så var man barn, så var man ung, så var man forældre, så flyttede børnene hjemmefra, så var man gammel. Nu bliver det meget mere dynamisk for begge køn i men de her dynamiske ændrede livsfaser, med dem selvfølgelig også meget mere dynamiske arbejdslivsfaser. Og faktisk er vi begyndt at, 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 at snakke om at tale om noget, der hedder karrierecykler i stedet for anderledes karriere. Faser. Fordi øh, det er ikke kun et spring fra et arbejde til måske lidt arbejdsløshed, noget uddannelse, et nyt arbejde. Det kommer også til at være et spring mellem øh, arbejde, øh, måske starter man til en egen virksomhed, måske har man en, en lille smule uddannelse, mens man er på dagpenge, måske starter man en virksomhed med en anden, måske øh, finder man et helt nyt job, øh, måske øh, øh, tager man ud sejl i et år, hvilket også øh, bliver meget værdifuldt du på, på CV er i fremtiden. De der sådan helt fuldstændig clean breaks fra, hvad man altid har gjort, det tror jeg bliver en ekstremt i fremtiden at have nogle, nogle ting på på sin CV og i, i sin livsforløb, som har udfordret en øh, fuldstændig øh, i forhold til ens øh, dagligdag, altså har sat nogle, en fuldstændig ud på sin comfort zone. Så nogle cykler, som inkluderer meget mere holistisk blik på livet og livsfaserne og hvordan vi øh, vælger at leve vores liv. Det bliver selvfølgelig ikke for alle, der kommer til at være langt delen af bare for at være en rigtig kedelig futurist, øh, okay. som taler en smule ned. Ja, altså det er selvfølgelig ikke alle, det, der kommer til at leve de her meget spændende, dynamiske skal arbejdsliv i fremtiden, men det bliver tilgængeligt for en meget stor del af så det bliver også tilgængeligt
0: for, for begge køn, hvilket. Det er måske noget lidt mere tilgængeligt for det ene køn øh, i fortiden. Kan det passe, hvis jeg siger, at øh, jeg måske allerede lægger mærke til, at jeg har øh, familie i Jylland og kommer derfra. Og hvis jeg siger, at jeg oplever nogle af de her ting lidt mere på nærmere hånd, Nogle af mine venner gør det måske, ja. eller nogle af mine bekendte er begyndt at lave de her clean breaks. eller Hvis jeg også øh, synes, jeg selv er en, en iværksætter trang, og ja. folk stopper deres arbejde for at prøve noget i en periode. Og så når jeg kommer hjem og fortæller min familie i Jylland, at sådan her gør vi over i København, og folk de laver simpelthen bare hvad de har lyst til, så tror jeg de synes det lyder. Ikke? Men det kan de altså godt prøve at vende sig lidt til, måske.
2: Ja, ja og ja, det øhm,
0: <lødelsen> nej, både over
2: Nu er det lige sjovt, jeg er fra Lolland, og jeg laver også den stemme, når jeg, skal, når jeg skal fortælle om hvordan jeg taler med min mor. Men, øhm, men nej, vi kan lige så godt bevæge os væk fra, fra forskellige billeder på... Altså karrierestigen, der er jo ingen af os, der har nævnt det her ord, men det begreb er jo allerede langt, langt væk fra, om vi, om vi så kalder det en cyklus, eller om vi kalder det en livsfase, eller alt muligt andet, så er der bare ting i samfundet, som er ved at alle mulige gamle hierarkiske strukturer ud på alle mulige punkter. Og det sker selvfølgelig ligesom alle mulige andre tendenser... I, i, i forskellige hastigheder. Og der er det her, hvis nu man skal nørde en lille smule ud med William Gibson-citatet, at fremtiden er har allerede, den er bare ikke lige lidt fordelt, øh, siger han. At det vil sige, at mange af de tendenser, det er jo sådan gerne, man arbejder med en masse fremtidsforskning, og man observerer tendenser, der er allerede i gang, og så laver man sådan en vurdering af, hvilke vil intensiveres, hvilke vil udbredes. Øh, så øh, jo, det, det kan godt være, at de skal vende sig til en lidt mere dynamiske måde at leve på i Jylland, men det er jeg sikker på, at øh, har det har slet ikke nogen problemer med. Det er nok måske lidt mere en alders ting, øh, snarere end det er en geografisk ting, hvis nu man måske aldrig siger noget under Jylland.
0: Nej, det skal man ikke. Altså, der er heller ikke så meget at sige, synes jeg men øh, det var bare lige noget, jeg havde set. Og ja. det stod,
1: selvfølgelig for min observation. Er det, vil det typisk være neogeneralisterne, som tager den her, måske det her clean break, eller... Fordi jeg tænker, at specialisten har brug for at fordybe sig, for at blive dygtigere, 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 for til sidst at være ekspert inden for et eller andet område. De kan jo ikke bare sige, at nu vil jeg være ekspert i noget helt andet, fordi det kræver mange år.
0: Det
2: er et godt spørgsmål, fordi jeg tror, det kommer til at være for begge grupper. og ja, Vi bliver meget mere individualiseret, end vi tror. Det er jo også en mega megatrende. Jeg tror jeg slet ikke, vi har set grænserne for det. Så der bliver simpelthen så mange måder at strække sit arbejdsliv og sit karrierecyklus eller livs karrierefase sammen, end vi overhovedet kan forestille os. Det, det er med specialisterne. Det, det, det vi regner med, at det kommer til at ske med den her gruppe på arbejdsmarkedet, det er, at de bliver en, en lille smule mere fritstillet end neogeneralister, som nok har til at være lidt mere fastansatte, hvor specialister vil arbejde sammen i nogle netværk, i, og lidt mere integreret i den her gig economy, når den kommer, øh, øh, som, og vi kommer til at se mange flere projektbaserede ansættelser, så vil det være generalisterne, der står for det. Og jeg tror, øh, at man så vil kunne arbejde rigtig meget en periode alene eller sammen med andre, øh, og så vil man måske også have tid til at tage lidt, øh, lidt, lidt, lidt tid fra altså og gøre hvad man har lyst til hvis man har brug for en rigtig lang ferie eller man har brug for at tage sin laptop med til en sydhavsøg og sidde og arbejde derfra sten. Ja, altså, være... de
1: vil i højere grad ja. lave, lave de her clean breaks måske ja. men ikke øh, shuffle så meget rundt på arbejdsmarkedet fordi de ligesom vil holde sig inden for et felt er det det man kan sige?
2: Mm, ja det kan måske godt være
1: det kunne det er, jeg bare godt forestille mig. Jeg mødte ja. i Santiago ja. for fire år siden. Så mødte jeg en gut, som arbejdede på, på Linux, og han sad over i sofaen. Og så sagde han, at oh, jeg har lidt et møde. Ja. Og så gik han væk 10 minutter og havde et, et møde med nogen i hele verden, og der boede han og levede. Jeg har en kollega på kontoret,
0: han siger, at hans perfekte arbejdsliv det er tre uger så hårdt fordybelsesarbejde i noget, han elsker, mm. og så en uges ferie eller en hus anden aktivitet. så kan man godt forestille sig at det i sit liv.
2: Ja, øhm. men det kan det sagtens være, også, som vi også talte om lige inden vi gik i gang her, så, så, øh, så er det jo nok i virkeligheden også arbejdsgiverne, hvis de virkelig vil tiltrække nogle af de her talenter, som er særligt dygtige, som skal tilpasse sig nogle af de her øh, krav og ønsker og drømme, som mange af de særligt dygtige kommer, kommer med. Ja.
1: Ja, sådan, det, man accepterer. ja, det fik mig til at tænke på, hvad er det for nogle megatrends, som virksomhedsledere, fordi de er måske dem, som er lidt op i alderen klassisk, hvad er det for nogle megatrends, de ikke er bekendte med, men som de bliver nødt til at indse? Er der nogle af dem?
2: Ja, jeg tror, er slet ikke jeg tror, at der er en del virksomhedsledere, men nogen har selvfølgelig, men der ikke har indset graden af individualisering i forhold til, hvordan man skal behandle sine medarbejdere, og det... Der er stadig mange, der laver mugs, som taler på fuldstændig samme måde, hvis nu vi skal holde os lidt ind her. Altså, måske sidder de med en skabalon. De skal stille det spørgsmål, det spørgsmål og det spørgsmål. Som i virkeligheden jo lyder lidt banalt, når man siger det højt på den måde, at sådan burde man måske ikke behandle sine medarbejdere. Og så er det også, at vi øver det alt sammen i marts måned, og lønforhandlingen foregår også efter samme øh, principper. Øh, så der er en grad af individualisering, som man slet ikke har indset endnu. Øh, så er der også, som vi taler om før, aldring. Altså, der er simpelthen for meget fokus. Og og, og, og altså ikke for meget men øh, der er i hvert fald for lidt fokus, måske kan jeg formulere på den her måde, på hvordan man skal fastholde og dygtiggøre de lidt ældre medarbejdere det er dem man kommer til at skulle øh, have mange flere af på sin arbejdsplads og skulle. det er dem man skal fokusere på at fastholde og gøre glade og sørge for at de stresser så, så lidt som muligt, mens de er i deres slut 30 og 40 og 50'er og sådan at de kan holde længe på arbejdspladsen og blive ved med at, at arbejde lidt længere end de måske, øh, man måske kan gøre, hvis man har været meget, meget stresset i løbet af sit arbejdsliv. Øhm, I stedet for at fokusere på de meget yngre, de yngre medarbejdere, som i virkeligheden måske ikke bliver på arbejdspladsen specielt længe, og i øvrigt også de yngre generationer. Jeg er fra 84, øh, og det er den mindste generation, øh, en af de allermindste generationer i Danmark overhovedet, så hvorfor skal der være fokus på nogle af de yngre generationer, når i virkeligheden er nogle flere ældre og dygtige medarbejdere? Så aldrig synes jeg slet ikke, at virksomheder har indset øh, potentialet i, no. og jeg synes heller ikke, de har indset potentialet i ekstrem individualisering. Jeg tror, man kan få meget mere ud af det.
0: Vi er jo medskyldige i ja, ja. det der med det fokus. Altså, ja. det kan vi godt lide at tale om. Men ja. jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening. Det er ret få mennesker, og der er nogle ting, der taler lidt væk fra, at øh, man kan behandle dem, som du siger, ikke individualiseret. Altså, ja. de er unge, og de overhovedet det her med at tale om dem som en generation så vidt jeg forstå med de her generationer, så giver det mening at tale om dem, når de har nogle kraftige fællestræk ikke? så man kan behandle dem som en eller anden form for masse ja. men hvis de alle sammen har individuelle særtræk og ønsker og sådan noget her, så er det jo nok mere der, vi skal kigge hen individualiseret i fremtiden i stedet for at prøve at behandle dem alle sammen, når de i forvejen vil tusind forskellige ting det? Ja.
2: Ja. Nå, det er
0: fedt som en til læring ja, den sådan bliver udfordret op og til at... ja. igennem livet ikke Danny? Ja, det er det virkelig det er det gode ved det her rum, det er ikke nemt, tror jeg, det kan vi godt love nej hvilke dele ser du sådan, hvis... Nu hopper jeg i et helt andet sted okay. I forhold til brancher. Hvad for nogle brancher beskæftiger en stor del af os i fremtiden? Hvad for nogle vokser? Hvad for nogle skrømper, sådan som du ser det, i forhold til det at være dansker i dag?
2: Oh, den det er, det er svært. Altså, man siger jo, at de næste brancher, der står for... Altså, de faglærte, kan jo nok godt øh, begynde at se sig om efter et nyt arbejde. Desværre, så kommer der jo ikke til at være særlig mange, hvis nu man skal tale om mere øh, uddannelseskompetencer snarere end brancher, øh, men hvor mange produktionsbrancher nok er ved at blive automatiseret. Der er mange, der taler om, at... Øh, servicebrancher er nogle af de næste, der bliver automatiseret, nu må vi lige se, det kommer an på hvor hurtig teknologisk udvikling vi får i forhold til øh, øh, at tilpasse shopping og hvor meget folk de vælger at shoppe online i forhold til offline for eksempel øh, der er også undervisning, man nævner som en ret overraskende branche, som kan være udfordret af øhm, nye måder at lære på på nettet og nye måder at undervise på på nettet og i hvert fald blive udfordret af, at børn de kommer med noget viden, der i hvert fald skal skal jeg sætte spørgsmål, ved, eller at forældre måske også kommer med en masse måder, de øh, har set, man kan gøre på nettet, og så øh, vælger man måske at, nogle helt nye måder at uddanne sine børn på, øh, hvis nu, at de, selvom de er i folkeskolen, så bruger man noget andet. Så det er ligesom også en branche, der vil udfordre lidt. Mm. Øhm, men øh, det er lidt svært at se.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig er det svært, og det er også, <laughs> ja. derfor bliver vi tidligere, fordi jeg kunne godt sidde og gætte, men det var nok ikke ramt i de samme emner, må jeg sige.
2: Det var ikke ramt i de samme emner. Nej,
0: måske ikke. Nå, men uh, i hvert fald, hvis jeg nu skulle forberede mig så, ja. hvis vi skal prøve at tage det lidt derovre, nu tager vi ned til mig, hvis jeg skulle forberede mig lidt på fremtiden, hvad for nogle ting vil så være fornuftigt for mig at dygtiggøre mig indenfor? Hvad skal jeg kunne mere af i fremtiden, tænker du?
2: Ja. Jeg tror, at vi alle højsomlæver og ufaglært eller underviser eller alt muligt andet, vi skal, vi skal, vi skal være lidt mere tolerante, fordi at det er jo også noget, man har sagt i 20 år heldigvis, fordi så kan det være, at endelig kommer fokus på det, men vi kommer til at arbejde lidt mere i Teams, endnu mere i Teams end vi gør i dag, og meget mere i Teams i fremtiden. Når vi kommer til at arbejde med, med nogle kollegaer, vi måske ikke har kendt i 10 eller 20 år, det kommer til at blive den store forskel. Jeg ja, har selvfølgelig arbejdet i Teams i rigtig mange år, men vi kommer til at gøre det med nogle kollegaer, som måske bliver høvet ind som specialist til en særlig ting, de skal gøre for virksomheden på, det her, på den her opgave, eller det kan være, at der er nogen, der ikke bliver på arbejdspladserne så lang tid, som man har gjort det forvejen, man udskifter jobet hurtigere, eller kommer ind, eller der kan være, at man får kollegaer ind med et baggrund, man aldrig som har hørt om. Altså en ny kollega med en uddannelse, man, man aldrig troede, man fandtes, eller man aldrig nogen har hørt om. Så jeg tror, vi alle sammen skal være mere, lidt mere åbne og tolerante. Det er noget, det vi skal kunne jeg ved ikke, hvor vi lærer det henne. Jeg tror ikke, det bliver et fag på hverken universitetet eller i skolen, men jeg tror, det kan være noget, arbejdsgiverne kan fokusere på at lære deres medarbejdere. Jeg tror, der bliver meget mere fokus på teamoptimering på arbejdspladser, på den måde, at du siger, hvad skal du uddanne sig som, men jeg tror faktisk, at arbejdsgiverne vil indse, at der skal tages noget ansvar i forhold til noget project management. Meget mere fokus på det, noget meget mere fokus på, hvordan man får alle medarbejdere til at klare sig bedst i de teams, de arbejder i. Jeg tror også, at der bliver meget mere fokus på, på sundhed inden for teams og inden på, på arbejdspladserne. Der kommer til at være et meget mere holistisk billede på, hvad et sundt menneske er. Der skal man både have det sundt i sin fritid, både i, man ikke skal stresse, man skal øh, være sund på en eller andre måder, men også, det kommer til at indbefatte, hvordan man har det på arbejdspladsen. Det er meget forældet, at det bliver adskilt. Det ved jeg godt, der var en lille bitte smule sidespor, men jeg tror mere, øh, i fremtiden, så bliver der en meget mere integreret øh, billede af, hvad vi skal kunne, og hvordan vi har det godt på arbejdspladsen, og hvordan vi skal klare os på arbejdspladsen. Det kommer til at blive et meget mere holistisk Øhm, vision af en sammenlanding mellem arbejdsliv og fritid, som vi næsten ikke engang har set med til nu. Altså work-life integration, som man begyndte at sige for 7-8 år siden <coughs> eller mere, det har vi slet ikke set med til endnu.
0: Hmm. Jeg tænkte på, øhm, nu kommer, jeg prøver at lave et lille paradoks her, ja. i forhold til de her, det her med at være mere åben og, og omfattende i de her teams, altså der kommer til at være større dynamik,
2: mm.
0: kommer det så til at stille hvad kan man sige, større krav til vores sociale kompetencer fordi vi oftere eller måske hurtigere skal få nogle produktive relationer op og køre i de her teams eller kommer det til at være mere ligegyldigt fordi det alligevel skifter hurtigere ud hvad tror du?
2: Jeg tror, at, øh, at, at, at sociale færdigheder bliver den helt afgørende faktor for både medarbejdere og ledere i fremtiden. Man kan ikke være uden længere. Og man kan heller ikke læne sig op af lidt mere gammeldags magtstrukturer øh, inden for teams og inden for fællesskaber. At man kan ikke, selvfølgelig vil der altid findes inden for fællesskaber, men de vil ændre sig lidt. Og de vil nok også være en smule mere dynamiske og lidt mindre traditionelle, end man har set dem tidligere. Og det er dem, man skal kunne tilpasse sig. Hmm. Så i virkeligheden så handler den her tolerance, vi talte om før, tilpasningsdygtighed, den handler om at tilpasse sig, hvordan man bedst arbejder i de her teams. Der er mange, meget få mennesker i teams og på arbejdspladser, som, som er, ikke er interesseret i at gøre et godt stykke arbejde, eller dog nogle, nogle undersøgelser, vi viser alligevel, at folk er lidt med, nogle folk er ligeglade med deres arbejde, men, men langt de fleste mennesker må man gå ud fra, gerne vil lave bedste, løse opgaven, bedst muligt, have det bedst med sine kollegaer samtidig. Øhm, så ja, sociale færdigheder bliver, bliver kun vigtigere, men jeg tror også, at vi langsomt... Jeg bliver bedre til det i takt med samfundet, øh, for samfundets resterende udvikling, at alle mulige andre magtstrukturer ændrer sig, som du sagde om. Altså en, øh, en, jeg, jeg, jeg laver kaffe, du tømmer skraldespanden. Altså der bliver en meget, meget mere fladere magtstruktur i hele samfundet. Og øh, jeg kørte faktisk på cyklen og tænkte øh, på vej herud, fordi vi talt, har jo talt lidt om det tidligere med hvordan man konstant opdaterer så at vi skal tilpasse os, vi skal være forandringsparate og alt muligt andet, men jeg tror faktisk at vi gør det alle sammen, alle danskerne lidt mere automatisk, end vi regner med. For eksempel så øh, i, i takt med at samfundet bliver mindre hierarkisk, i takt med at samfundet bliver, øh, bliver fladere, så, så tilpasser vi os det stille og roligt, fordi ellers vil vi ikke, vi, vi, vi ikke registrere i det. På samme måde som at stort set alle danskere har, har lært sig selv sociale medier, øh, som er, hvis øh, nu man skulle se på job, der ikke fandtes for 10 år siden, det er ret sjovt, hvis nu man skulle se på jobs, der kommer om 10 år, så er der sådan noget som, som social media manager, var der ingen, der anede, hvad var for, for ganske, bare, bare for 10 år siden, så var det fuldstændig underligt, lidt nu det er noget, som alle virksomheder stort set har, eller alle skal kunne. Og der har alle i Danmark jo i virkeligheden lært sig en eller anden grad af sociale medier, og har, måske har de spurgt deres børnebørn, hvis man skulle til det, eller måske har man spurgt hinanden, og om ikke andet, så, så har vi taget den her nye, nye aspekt af samfundet til os, selvom vi, vi ville det eller ej.
0: Det har i virkeligheden været ret ja, autodidakt, som jeg ser det. Ja. Altså noget folk har lært sig selv, og også stadig nogle af de her brancher, ser jeg også, er ja, folk, der har lært sig selv, og de skaber måske også jobs på baggrund af ting, de har projekter, de har udført. Altså mere end at jeg har læst social media manager på X-institut.
1: Der tror jeg også bare, at tolerance er sværere, ikke? fordi der er ikke gamification på samme måde. Der er ikke det der, at du lige får lidt dopamin skudt ind i hjernen, hvis du ser en kattevideo mere. Altså, du får ikke et skud dopamin, ja. hvis du lige er lidt tolerant over for Torben, som bare er lidt mærkeligt. <laughs> altså... nej,
2: nej, det, nej, det er pågæssvært. Ja, øh, det må være pågæssvært. Men, øh, men så må det så være nogle perfekte, de, den perfekte project manager derude, som sikkert findes et eller andet sted, som kan finde ud af at holde fokus på fælles,
1: øh, fælles, fælles mål. For ja, der bliver virkelig brug for, for teamledere, som på ja. en eller anden måde kan, kan facilitere ja. øh, gruppedynamik. Altså, ja, et og... nyt begreb, jeg har hørt om, er teaming. Teaming. teaming, som yeah. går fra, at de her lange, langtidsvarende teams, så er teaming det er det, at man sætter sig sammen i en kort periode, og det er netop det, du beskriver, at så teaming, så en tæt om det, som er relativt ny, tror jeg, hvor, hvor teaming er et begreb, og måske bliver det også det kan, større ting det kan i fremtiden. være,
2: og om ikke andet, så er der ikke nogen, nogen leder eller project manager, eller nogen som er i fremtiden, der kan komme ud nu om at skulle have ekstrem øh, forståelse over for øh, gruppedynamikker. Ja. Altså en leder, det det, det, det gør nok ikke særlig mange årtier siden, at en leder ikke skulle have forståelse for at kunne at have empati og øh, kunne læse medarbejderes øh, følelser og gruppedynamikker, og finde ud af, hvad der foregik der faktisk, gå ind og lave noget konfliktløsning, hvis nu mm. er der nogen, der der ikke har så godt sammen med et eller andet så det er nogle ting. Ja.
0: jeg har et spørgsmål, jeg bliver nødt til at stille Simmelen, fordi jeg har fundet <laughs> ja. på det særligt til den her vej ja. vi taler jo om hvad der kommer til at ske i fremtiden mm. og der er de her trends, du har allerede åbnet lidt op for det som især som uundgåelige mm. hvad for nogle ting, som vi taler om i dag i samfundet, tror du ikke kommer til at spille en rolle i fremtiden jeg har et eksempel Hvis skal jeg lige prøve at spille et bold her på et tidspunkt for nogle år siden, så kom der en hel masse af de her plasma-fjernsyn med 3D-briller. Og alle skulle have en 3D-funktion og sidde med briller i deres stue og sådan noget der. Og det medie, det vandte ikke rigtig indpas. Nu har man gået lidt mere over til nogle fulde virtual reality-løsninger og sådan noget. Det var sådan en ting, der kom lidt frem, men som, ja, jeg ser det i hvert fald ikke så tit i El Gigantens øh, tilbudsavis. Har du nogle eksempler på lignende ting, der måske er frem nu, men som du ikke tror, at jeg slår igen? igen?
2: Oh, øh, ja, det tror jeg. Altså, jeg tror... Øh... Jeg tror, at teknologi bliver meget mere usynlig, så meget den teknologi, vi fokuserer på lige nu. For eksempel, øh, for eksempel skærme, tror jeg, at øh, jeg håber på, at der kun kort par autier, før vi frigøres fra. Altså freedom from devices øh, kalder vi det også. Jeg tror jeg også, at jeg skrev om det på et tidspunkt og mange taler om det, var upraktisk en skideskærm i virkeligheden er altså folk der tager, der tager laptops med til møder og sidder og kigger ned i dem i stedet for at kigge på hinanden og sidder og altså, en mobiltelefonskærm er mega upraktisk, man får ondt i nakken man har lys i øjnene om natten man har i virkeligheden ikke lyst til at kigge på den, den skærm hele tiden og øh, fjernsynsskærm er selvfølgelig lidt noget andet for det er noget ren underholdning man, man sætter på, men jeg tror vi kommer til at frigøre os fra det her skærm på et eller andet det er selvfølgelig ikke kun en lille ting, det er rigtig rigtig mange forskellige typer skærme, så det er ikke kun en lille en lille teknologi gadget, men jeg tror der kommer til at være noget teknologi, som er meget mere usynlig, som kommer til at integrere øh, med, måske med, med stemme, meget mere stemmekontrolleret teknologi, måske meget mere teknologi der er integreret i væggene og børerne og omgivelserne, måske med, med en anden form for det der er rigtig svært at forestille os i dag, øh, så kommer vi til at se, øh, vi kommer til at se at meget den teknologi, som alle de bare vælter ind på arbejdspladser og i deres liv i dag, kommer til at trække sig ud igen og blive usynlig. Den kommer til at være der. Vi kommer til at udnytte alt, alt, alt hvad algoritmerne kan i fremtiden. Vi kommer til at udnytte alt hvad computerkraften skal, skal kunne, og alt hvad hele den her vidensbank, vi render rundt med i lommen, den kan. Men vi kommer til at udnytte den på en meget bedre måde, hvor det ikke bliver, bliver sådan en lille, ja, hvad er Sådan et par skærm der. Dum
0: der. Ja, <laughs> dumt skærm der. skærm. Ja. Hvis nu vi antager, at der sidder en leder derude, der hører den her podcast-episode. Og han eller hun tænker nu, jeg kunne godt tænke mig at arbejde mere med fremsyn i mit team eller i mit lokale ansvarsområde. Hvad vil dit bedste råd være til ham, hvis han skulle ruste sig til fremtiden?
2: Altså tænker du på, hvis han godt kunne tænke sig medarbejderne? Ja, han, barn, han, han sidder foran... der og
0: har et lokalt ansvarsområde, nogle folk han har til daglig Det kan være et team, en afdeling, og han tænker, det vil være godt for os at være lidt mere fremsynet, eller hvad man nu skal bruge af ord. Ja, hvordan kan han gå i gang med det?
2: Altså, vi arbejder faktisk en del med noget, der hedder tidssyn, hvor vi arbejder med tre forskellige slags tidssyn, og fremtidssyn er et af dem, og man siger, at på arbejdspladser og i team og blandt mennesker, så er der Øh, der, der, der findes altid repræsentanter for de her forskellige tidssyn, også fordi de er lidt stereotype, så vi har måske også en lille smule af det hele i os, men man kan enten være meget fremtidsorienteret, man glæder sig helt vildt til fremtiden, man kan ikke vente på, den kommer, man har måske også noget skabertrang, og så kan det også godt være, at man ikke er helt dygtig nok, men ikke lige god nok til at få, få alting implementeret, alle de gode idéer, man har. Det er så dem, der er nutidsorienterede, der sørger for, at det bliver gjort. Øh, man sørger for, at tingene bliver kørt igennem, man sørger for, at tingene foregår ordentligt, og man glæder sig måske ikke så meget til fremtiden som de er fremtidsorienterede, men man heller ikke bange for, at den kommer, så er det de fortidsorienterede, så måske er lidt nervøse for fremtiden, men de er også rigtig gode til at holde fast i, hvad var egentlig godt ved de gode gamle dage. Nu skal vi også huske, at vi skal ikke begynde at finde den dybt tallerken hvert år. Der er bare nogle ting, der virker. Så på den måde arbejder vi med tre forskellige slags tidssyn, og dem kunne man for eksempel øh, tage fat i som leder, man kunne øh, lave en, øh, en lille undersøgelse. Der er, der er ikke noget, der er, der er bedre end det andet. Der skal være alle på arbejdspladser, for det fungerer. Man vil meget hellere have, at ens revisor er forts tror jeg, end fremtidsorienteret og, og det kan også godt være rigtig godt at have nogle fremtidsorienterede på, på Teams, der kan, der kan være rigtig gode med nye idéer og sørge for at altså holde sig rigtig grundigt opdateret, men man skal også have nogen, der sørger for at implementere idéerne. Så man kan måske øh, i hvert fald sikre sig øh, på sin arbejdsplads, at det ikke kun er fremtids- eller fremsyn, der er fokus på, for det er ikke nødvendigvis det, der skal til, for at hele virksomheden bliver bedre, men Øh, det der jeg gør med de her øh, tidssyn, det er også øh, hvor forandringsparat man er, og der er de fremtidsorienterede meget meget forandringsparate, hvor de fortidsorienterede er en lille smule nervøs for forandringer, så her kan man også for eksempel i sin kommunikation af nye tiltag til medarbejderne, kommunikere lidt forskelligt til de her forskellige typer af medarbejdere, måske hmm. ud altså tre forskellige memoer er en lille smule karikerede, men, men ikke desto mindre tre Principle. forskellige i princippet, ja, der fokuserer på forskellige aspekter af det nye ny tiltag, der skal igennem.
0: Ja. Det synes jeg er meget interessant, når sådan noget som personindeksering, persontyper er meget kendt måde at segmentere og samspille sit team på, men man kunne tage en, en tidssyns segmentering og opdeling og samvirkning. Det synes jeg, det har jeg ikke hørt om før, Nå. så det, det glæder mig, at jeg hører om det i dag. Vi skal til at samle op. Vi er simpelthen nødt til ja. allerede. Er ja, er flot og sted. Danny, hvad, hvad tager du særligt med fra i dag?
1: Jamen, jeg synes, det, der måske er, det er nok mest kendt inden for fremtidsforskning, men måske også det, der bare var, var bedst at få slået fast, det er det her med megatrends. Altså, der er bare ting, vi ved, der sker. Ja. Og en af dem er individualisering. Ja. Så hvis man skal snakke om øh, min egen rejse som individ, eller øh, lederen og organisationens rejse, så er det bare bevidstheden om, at individualisering sker. Og det er i gang allerede. Det synes jeg er et stort takeaway, at være bevidst og anerkende, og så spørge sig selv, hvad har jeg brug for at gøre i mit eget liv, eller i mit teams liv, hvad har jeg brug for at gøre, når det nu er noget, der sker. Fordi sådan kan vi tiltrække medarbejdere, og sådan kan vi arbejde bedre sammen. Og så synes jeg, det er interessant det her med de specialisterne og neogeneralisterne, at det bliver måske to store grupperinger, man kan lave i fremtiden. Og så var der bare en masse andet godt. Jeg kan også godt lide, at karrierestigen udviskes, fordi vi bliver mere... Øh, altså de her cykliske øh, bevægelser, der sker i, i livet, som jeg også var en interessant ting, vi har haft med i dag. Jeg synes, øh, noget af det fedeste var det
0: her med, at øh, fremtiden ikke er noget, der starter, på et eller andet tidspunkt. Altså, Det er en bevægelse, der er i gang, som vi bliver nødt til at kigge ind i, hvis vi gerne vil blive lidt klogere på, hvor vi går hen af. Så skal vi måske kigge lidt på, hvad for nogle to skridt har jeg lige taget, i stedet for at sidde. Sådan har jeg i hvert fald tænkt på det tidligere. Det er også derfor, at sådan noget som fremtidsforsker har været svært for mig at definere. Fordi, hvordan gør man, hvis man skal forholde sig til noget, der først sker senere? Men det har været fedt for mig at få indblik i, at det er ikke er sådan, det virker. Det er jo ikke rent for Jetson at, at gætte rigtig langt ud i fremtiden, uden at kigge på, hvor vi kommer fra. Det er faktisk noget, der sker. Har du én ting, Anne, du gerne vil slå hoved på sømmet Med her til sidst. Eller.
2: Øhm... Nej, jeg, det har faktisk ikke. <laughs> Nej, det er også helt... virkelig, vi har godt omkring.
1: Ja, det synes jeg også.
2: <laughs> er der noget, jeg synes, jeg er virkelig imponeret over, hvor godt I har forstået, hvad jeg har sagt. Altså, jeg er næsten helt, helt rørt. <laughs> ja, Ej, det er godt,
1: vi kan levere. Det, det er en tryk, Vi er gået bevidst over tid, fordi det har været så var, spændende. Ja, pokker, der. Så derfor må vi især sige
0: tak for dagen og mange tak, for, fordi du ville komme ind i det varme studie, som <laughs> vidtjende godt ved, at vi har.
2: Tusind ja. tak, fordi jeg måtte komme.